0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Roya Talk aus der Krise zurück auf den eigenen Thron. Mein Name ist Corinna Heinze, ich bin Live-Coach, Autorin und Moderatorin und mein royaler Gast ist heute Marina Balko. Herzlich willkommen, liebe Marina.
1: Hallo, vielen Dank, liebe
0: Corinna, ich freue mich. Von wo aus bist du für uns heute zugeschalten?
1: Aus Kiel. Aus Kiel?
0: Ich habe irgendwie in den letzten ähm, Talks immer Gäste, die das Meer bevorzugt äh, als Wohngegend sich ausgewählt haben. Das scheint bei dir ja auch der Fall zu sein.
1: Irgendwie hat es mich hierher verschlagen und ich habe auch mal festgestellt, dass ich fast nur an Orten gelebt habe, wo das Meer da ist. Ich weiß nicht, warum.
0: <lacht> wir werden noch äh, viel mehr über dich erfahren und über die Wege, die du gegangen bist zu den Orten, die du gesehen und äh, besucht hast. Denn wir haben heute ein ganz... Wie ich finde, gerade vor diesem Hintergrund, vor diesem aktuellen Hintergrund, in dem wir alle uns gerade, oder vor dem wir uns alle gerade befinden, ein sehr sensibles Thema und wir sprechen heute über Wurzeln und, und Heimatgefühle und darüber, wie das ist, wenn Menschen ihre alte Heimat verlassen, in ein neues Land kommen, in diesem neuen Land mit ganz vielen neuen Dingen konfrontiert sind und was das für Auswirkungen auf das Leben hat, und was das aber auch auf die ursprüngliche Heimat für Auswirkungen hat, nämlich die Heimat der eigenen Wurzeln, das werden heute unsere Themen im Royal Talk sein. Und der Royal Talk ist der Podcast mit Impulsen für dein freies und selbstbestimmtes Leben. Ich nenne es Royalleben. Und über dein royales Leben, liebe Marina, wollen wir jetzt in der nächsten halben Stunde eine ganze Menge erfahren. Vielleicht sagst du selbst erst mal ein paar Dinge zu dir, bevor wir dann tiefer in deine
1: Geschichte einsteigen. Ja, sehr gerne. Ich bin Diplompsychologin und arbeite aktuell hauptsächlich online in meiner Beratungstätigkeit, psychologische Beratung. Ich ähm, würde gleich einsteigen und sagen, ich bin nicht die typische Diplompsychologin, da ich in meiner Arbeit auch noch ähm, Spiritualität, Astrologie, <lacht> solche energetischen Geschichten mit einbaue und das auch für sinnvoll halte, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ich meine, etwas ähm, zu machen, wovon ich selber profitiert habe, als es mir auch mal nicht gut ging. Und. Ja, das ist eigentlich schon sehr, sehr wichtig. Und bei dem Thema die Wurzeln, da werden wir auch noch da hinkommen, da liegt es mir eben auch, ähm, was die Sprachen angeht. Und ähm, da habe ich verschiedene Wurzeln. Ne? Also ich komme ursprünglich aus Kasachstan und meine Vorfahren sind äh, ursprünglich aus Deutsch, sind dann nach Russland gegangen oder eingeladen worden von Katharina der Großen. So haben meine Eltern sich in Kasachstan sind sie sich begegnet und ähm, deswegen habe ich auch russische Wurzeln neben den deutschen. Du hast schon angedeutet,
0: für all die, die jetzt zuhören oder zuschauen, in welche Richtung wir uns bewegen oder aus welcher Richtung wir kommen, je nach Perspektive. Ähm, du hast deutsche Wurzeln gepaart mit russischer Erde <lacht> sozusagen, <lacht> Russland ist ein riesengroßes Land und ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie deine Eltern ihren Weg aus, oder deine Mutter, glaube ich, war es eher, ne? den, den Weg aus Deutschland ähm, nach Kasachstan genommen hat und wieso dieses Russland zu dieser damaligen Zeit aussah. Was, was, was war das für ein Land, Wo wie, wie waren die Umstände zu dieser Zeit? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen in diese ja, fast historischen Wurzeln, wenn wir hier Namen wie
1: Katharina, die Große hören, eintauchen. Also um es vorweg auch zu sagen, mein, durch meine Augen damals, als ich klein war, ich war vier Jahre alt, <lacht> habe ich sozusagen nur ganz kleine Erinnerungen an so dörf dörfliche Verhältnisse, ja, aus Kasachstan. Ich ähm, weiß, dass meine Mutter aus Sibirien kommt und dann nach Kasachstan gegangen ist. Dort hatten sich dann meine Eltern kennengelernt, als sie Nachbarn waren, also ganz romantisch. <lacht> und ähm, ja, ich habe auch eine ältere Schwester, die auch im Coaching-Bereich ist. Und ähm, wir uns dann auch sozusagen hier so ein bisschen gefunden haben, was, was unsere Themen sind, wofür wir brennen. Das war früher unterschiedlich, aber auf jeden Fall ähm, bin ich da auch sehr stark durch meine Schwester mitgeprägt, weil wir eben zu viert ähm, hergekommen sind beziehungsweise auch mit meinen Großeltern, auch mit, meiner, mit meinem Onkel, mit meiner Tante, mit meinen Cousins. Also ich persönlich habe keine großen Kontakte so mit Verwandten aus Kasachstan oder UDSSR jedenfalls und das Bild, was mir gezeichnet wurde, ich kann es ja jetzt aus den Augen der Vierjährigen nicht mehr so ganz deutlich äh, sagen oder erinnern, aber das war eher ein ärmlicheres Bild, gerade Kasachstan. Und da war es schon für meine Eltern auch eine Herausforderung, trotz guter Ausbildung oder normaler Ausbildung, was da eben so Standard war, über die Runden zu kommen mit zwei kleinen Kindern. Insbesondere als ich dann da war, das war, glaube ich, dann auch nochmal, wenn ich das jetzt auch im, aus dem Erwachsenenmodus heraus, ne, für mich selber auch Rückblicke, sehr viel Kontrollverlust oder Zukunftsangst für meine Eltern. Und ja, solche Zeiten haben wir teilweise ja jetzt ähnliche wieder. Und ja, ähm, Damals war dann nach dem Mauerfall für meine Eltern die Möglichkeit geboten, gerade weil dieser historische diese Verbindung da war mit deutschen Wurzeln, auch relativ problemlos, also relativ mit leichter Bürokratie quasi, nach Deutschland zu gehen. Und ähm, ich weiß, dass meine Mutter... Ähm, also wir haben es alle als Familie gemacht, aber ich weiß jetzt rückblickend, dass meine Mutter manchmal schon ein bisschen traurig drüber gewesen ist, sozusagen mit ihrer Kultur das zurücklassen zu, zu müssen. Oder auch aus freiwilliger, ja so freien Stücken, aber eben schon aus, dem aus der wirtschaftlichen Not zu gehen für ein besseres Leben. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ich weiß natürlich nicht, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich dort aufgewachsen wäre und da bin ich schon auch ein bisschen wehmütig so für dieses Opfer, ja, was die Wurzeln, die ahnen uns sozusagen für uns gegeben haben oder uns auch mit in die Wiege gelegt haben. Ja.
0: Also, du hast das jetzt gerade so angedeutet, wir sind quasi im Jahr 1989 Mauerfall. Ja, dieser historische Moment, ähm, die, 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 die Mauer fällt, Grenzen öffnen sich und für eure Familie entsteht die Möglichkeit, aus der damaligen UdSSR ähm, nach Deutschland zu gehen und deine Familie hat sich dafür auch entschieden, aus dem aus dem Land auszureisen. Du hast es angedeutet, ähm, da spielten auch wirtschaftliche Situationen eben eine große Rolle für diese Entscheidung. Und ähm, wie war das dann? Ich weiß, mit vier Jahren kann man schlecht erinnern, ja, aber vielleicht gibt es so für dich in der Rückbetrachtung ja trotzdem eine Möglichkeit, eine Perspektive darauf zu werfen, wie war das dann für dich, in diesem neuen Land hier anzukommen? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen diese kulturellen Unterschiede an der Stelle. Ähm, ja, zeigen oder aufzeigen, wenn wir über Russland oder die ehemalige UdSSR zu diesem Zeitpunkt, ja, und dann über, ja, über
1: Deutschland sprechen. Mhm, gerne. Also mir kam eben noch eine Erinnerung, dass damals, als wir äh, nach Deutschland geflogen sind, über Moskau geflogen sind, und meine Schwester da scheinbar in den Supermärkten am Flughafen ganz gestaunt hat, da gab es Bananen. Sowas gab es in Kasachstan nicht. Die Regale waren auch sehr leer. Also das ist so das, was ich gehört habe, was ich jetzt natürlich nicht mehr erinnere. Aber es ist so mein quasi das, was ich mitbekommen habe ähm, aus Erzählungen und deswegen auch diese, diese ja, rationale Entscheidung, das Land zu verlassen. Und ich erinnere mich auch noch so an den ersten Tag, glaube ich, hier in Deutschland. Da wurden wir von meinen Großeltern abgeholt mit einem Taxi. Und mein Opa hatte kein eigenes Auto und es war so niedlich. Dass, da saß ich nämlich hinten mit meinem Vater und meine Schwester und meine Mutter saßen in einem anderen Auto, sodass wir alle genug Platz hatten mit Koffern und alles Mögliche. Und hinten lagen ganz viele Süßigkeiten und so eine Orangen Tetra-Pack. -Tetra und für mich war das so wie... Gold, würde ich nahezu sagen. Also es war für mich so, oh mein Gott, guck mal, diese ganzen Sachen, das habe ich noch ja. nie gesehen. Und mein Vater schon so, ja jetzt, <lacht> bleib mal ruhig. Und ich weiß nur, dass das für mich einfach so eine wahnsinnige Fülle war. So mit der Zeit ähm, habe ich mich natürlich irgendwie daran gewöhnt. Ich war aber aus ähm, ganz großer Neugierde. Und weil ich auch die Sprache, also mit vier Jahren, bist du da eben noch nicht in der Schule gewesen und ich habe kein Schreiben gelernt. Und mein, mein Sprechen auf Russisch war eben auch sehr begrenzt, auf das Häusliche, ne? so wie man halt mit Kindern gesprochen hat. Und irgendwann habe ich aber für mich auch quasi entschieden, ja, jetzt ist aber Deutsch wichtig, eben auch, um hier gut anzukommen. Und das war anfangs mit der Sprache ein ganz großes Thema für mich persönlich, ähm, reinzukommen. Ich hatte einige Erlebnisse, wo um mich herum, und ich meine, jeder, der aus einem anderen Land kommt, wird das kennen als Kind oder auch als Erwachsener, dass um dich herum Sachen passieren, Absprachen getroffen werden, Ankündigungen gemacht werden und du verstehst nichts. Und in meinem Fall als kleines Kind war das so, dass plötzlich die Kinder alle in eine Richtung gerannt sind oder weggerannt sind und ich das Gefühl hatte, oh, die Welt geht unter oder hier ist ein Feuer ausgebrochen. ja Und ich <lacht> war sozusagen in Panik. Und ähm, das, das sind so noch Erinnerungen fürs Ankommen, die nicht so schön waren für mich und die sicherlich auch so dieses Vertrauen, was, was man als Kind haben möchte, ins Leben und in die Außenwelt und Erwachsene, was es auch geprägt hatte für den Staat. Und ähm, später konnte ich nochmal als Erwachsene äh, nach Kaliningrad gehen und zwar in der Zeit, wo ich studiert habe und ein Auslandssemester in Kaliningrad gewählt habe. Und das war sehr, sehr schön, weil ich wirklich dann auch mit erwachsenen Augen nicht nur als Kind und auch nicht nur sozusagen, wir haben hier natürlich, ich habe hier auch Menschen aus Russland oder russisch sprechende Menschen, ich meine aus Ukraine, aus Moldawien, keine Ahnung, alle möglichen äh, Menschen, Weißrussland sprechen ja auch russisch, aber in Deutschland kennengelernt und für mich war das dann eine einmalige Chance für ein halbes Jahr mal dorthin, zumindest auf russischem Boden und mir das Ganze von selber anzugucken. Das war auch sehr, sehr wichtig, glaube ich, um einen Teil wieder zu integrieren und zu verstehen, okay, wo gehöre ich eigentlich hin, was ist jetzt, was sitzt jetzt tiefer, womit verbinde ich jetzt meine Heimat?
0: Ich glaube, das ist so die ganz zentrale Frage, was ist meine Heimat und, und wo, wo komme ich wirklich her, wo bin ich tief verwurzelt und was nehme ich immer zu auch mit mir mit, unabhängig davon, wo ich lebe. Und ähm, wir wollen nachher nochmal auf diese Reise nach Kaliningrad speziell schauen, jetzt würde ich gerne noch mal gucken, wie sich dann der Weg in Deutschland für dich weiterentwickelt hat. Du bist dann größer geworden. Ihr seid damals, wenn ich richtig erinnere, nach
1: Kiel gegangen schon, oder? Ja, nach Kronshagen. Das ist direkt ein Vorort hier bei Kiel. Ja. ja, also offenbar hat deine Familie schon früh
0: gewusst, wir brauchen mehr, Meeresluft und wir brauchen eine Umgebung, in der wir uns da ähm, wohlfühlen, zu Hause fühlen in irgendeiner Form und, und ähm, den Kontakt der Wurzeln und, und der neuen Heimat miteinander finden oder in Kontakt treten. Du bist dann größer geworden, du bist aufgewachsen, du hast angefangen, in einem Land dich zu verorten, kann man ja erstmal so sagen, ja, und auch die Sprache etwas mehr zunehmend gelernt. Erzähl mal, wie war das denn so, als du dann nachher in die, in die Schule gekommen bist, zu dem damaligen Zeitpunkt, wie war das in der Klasse, im Klassenkonstrukt, wie war da vielleicht auch dieses Thema, ähm, wie viele Kinder kommen von woanders her zusammen, warst du da die einzigste wie haben sich so diese Wege dann weiterentwickelt für
1: dich? Ja, es ist eine spannende Rückreise jetzt. <lacht> Also ich weiß noch, dass ich in der ersten und zweiten Klasse sehr schwierig, sehr große Schwierigkeiten hatte, mich irgendwie an diesen Ablauf zu gewöhnen. Als ich eingeschult wurde, das weiß ich ganz genau, da hatten wir wohl Hausaufgaben aufbekommen. Aber einerseits habe ich es, glaube ich, aus sprachlichen Gründen nicht verstanden und andererseits wollte ich es, glaube ich, auch einfach nicht hören. Ich habe keine Hausaufgaben am ersten Tag gemacht, <lacht> Und ja, zufälligerweise war mein Lehrer in dem Fach dann auch noch der Rektor und der hat dann auch so geschmunzelt. Ach, du hattest keine Lust. Okay. <lacht> das hat sich später natürlich verändert. Und ähm, ja, ich weiß, dass in meiner Klasse noch mindestens ein anderes Mädchen war, was auch aus, aus Kasachstan war und generell auch aus den Parallelklassen. Es war für mich irgendwie sehr sehr häufig, dass, dass da auch Menschen, also Kinder aus Russland oder Kasachstan vor allem waren. Natürlich jetzt eher so ein Prozentteil von, ich weiß nicht, also vielleicht zwei, drei pro Klasse maximal. Mhm. Und dann noch ein bisschen türkische Wurzeln habe ich in Erinnerung. und Ansonsten überwiegend deutsch. Also wenn ich das jetzt einfach so aus meiner kindlichen Brille erinnere. Und ähm, witzigerweise habe ich später trotz dieser Anfangsschwierigkeiten in Deutsch, auch gerade so in Diktaten, Einsen geschrieben, weil meine Mama mit mir geübt hat. Und sie konnte das eigentlich selber nicht.
0: Also es kam sozusagen dann immer mehr in, in Kontakt mit dem Umfeld, es baute sich auf. Und die Barrieren, die anfangs eben im Alter von ja vier sozusagen noch da waren, wurden mit der Zeit etwas weniger, dennoch weiß ich, dass es dir viele Jahre lang, eigentlich, wenn ich das so ähm, zusammenfassen kann, schwer gefallen ist, dich wirklich per se auszudrücken. ja, Also deinen dein, dein Ausdruck zu finden. Und das hat sicherlich nicht nur etwas mit der Sprache zu tun gehabt, sondern eben auch mit den Wegen, die du dann gegangen bist. Und. Mhm. Deswegen wollte ich ganz gerne mal hören, wie es weiterging danach der Schule für dich und welche Wege du dann eingeschlagen hast und wie sich diese Barrieren zunächst tatsächlich ja erst nochmal aufgebaut haben, bevor sie sich dann später, und du hast es vorhin schon angedeutet, mit spiritueller Unterstützung, astrologischer Unterstützung und dem Wunschstudium mit einem Auslandssemester in Kasachstan ähm, oder Kaliningrad. Kaliningrad. Kaliningrad entschuldige, wieder abbauen konnten und sich dann die ganz großen Fragen
1: schrittweise auch beantworten ließen. Ja, also nach der Schule, da habe ich ein Abitur noch gemacht. Also ich habe von der Realschule dann das Abitur danach geholt und hatte erstmal für mich nicht ganz, ich, ich würde mal sagen, den Mut, mir einzugestehen, dass ich da schon, eigentlich Psychologie studieren wollte, aber es war so ein diffuses, diffuser Wunsch. Eigentlich möchte ich gerne sozusagen, ich habe schon als Kind mich mit Astrologie beschäftigt, wo du es jetzt auch erwähnst, und habe für mich versucht, mich besser zu verstehen. Also ich habe bei mir angefangen. Ich bin Sternzeichen Skorpion. <lacht> und... Äh, ich <lacht> <ja. lacht> <lacht> ich glaube, deswegen haben wir da auch so eine Verbindung sofort gehabt. Und da weiß ich einfach auch, wie es für mich als Kind war, diese typischen Skorpioneigenschaften und ich glaube, wenn man dann das im Aszendenten hat, geht es erst ab dem 30. Lebensjahr richtig los, da diese, dieses Zeichen zu entdecken und das ging so sehr doll in eine gewisse Tiefe, in so eine auch ähm, Schwermütigkeit teilweise, weil ich wollte jetzt das Leben oder den Lebenssinn ergründen und die Probleme ergründen und auch also für, für Themen, für die ich einfach auch zu klein war, muss ich sagen, das hat mich erschlagen. Und auch solche starken, intensiven Gefühle wie auch Verlustängste, was typisch Skorpion ist, wenn man da genauer hinguckt, haben die meistens auch Eifersuchtsthemen und so weiter. Und das ist aus meiner Sicht eben auch ein Aspekt, womit ähm, ich in diesem Zeichen geboren, mich in diesem Leben auseinandersetzen, beschäftigen darf, Lösungen finden darf. Aber natürlich auch, ähm, auch so dieses Thema, wer bin ich hier, wer will ich auch sein? Und das hat mir da wahnsinnig geholfen und später auch, um andere Menschen besser zu verstehen. Also aus so einer kindlichen, naiven fast naiven Art habe ich einfach versucht, meine Umgebung zu verstehen, um mich besser einfinden zu können. Weil ich habe so die Möglichkeit, dass ich... Ähm, ein eher stillerer Typ bin, das sagen mir auch viele, dass sie diese Ruhe an mir spüren und das weiß ich auch und ich ziehe mich auch gerne mal zurück, ein bisschen ja, introvertiert. Ich kann, wenn ich möchte, auch extrovertierter sein, aber ich weiß, dass es mir dann auch wieder irgendwann zu viel ist und dass es mir mhm. auch Energie raubt. Mhm. So also weiß ich einfach ungefähr so, okay, jetzt, na, ich brauche manchmal meine Alleinzeit und früher als Kind war ich wirklich ich sah mehr so Einzelgänger in Richtung eine beste Freundin oder ein Mensch, der dem man vertraut. Und der Rest konnte mir gestohlen bleiben. Und hätte ich gewusst damals schon, dass das ja normal ist für mein Sternzeichen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, alles klar, ne? Aber ich habe mich auch viel mit anderen verglichen und dachte, naja, aber warum? fällt mir das dann so schwer jetzt in so einer großen Gruppe ist ja nicht so dass es nicht genug Gruppen gäbe, gegeben hätte wo ich dann auch in der Schulzeit so hätte einfach reingehen können aber ich war auch manchmal zu ungeduldig oder habe mich dann auch recht schnell selbst ähm, ich sage mal selbst ermächtigt und gedacht aber hier gibt es auch manchmal einen gewissen Gruppenzwang und das geht mir schon irgendwie auf die Nerven das ich gut. also <lacht> Das mit der Anpassungsfähigkeit, ne? Das muss dann auch authentisch sein. Ja. ja. ja.
0: Du hast dann zunächst eine, eine Ausbildung gemacht.
1: Mhm.
0: Und dann aber diesem starken Wunsch, Psychologie ähm, zu studieren und, und in diesem, ja, in diesem Studienfach auch wirklich deine Bestimmung zu finden. Dem hast du die ganze Zeit in irgendeiner Art und Weise dann doch nicht außer Acht lassen können. Und ich weiß, es gab Menschen, die gesagt haben, lass mal lieber die Finger davon, ist doch gut so, wie es gerade ist. Ja? Mhm. Und du hast es dennoch für dich anders entschieden. Wie war dann der Moment, wo für dich feststand, okay, ich habe jetzt hier astrologisch bedingt ein paar Themen im Leben, mit denen muss ich klarkommen. Ich habe ähm, herkunftsbedingt ein paar Themen, mit denen muss ich in dieser neuen Welt, in der ich jetzt lebe, weit weg von meiner russischen Heimatwurzeln, Fragezeichen, das wirst du uns noch beantworten, was es letztendlich ist, auch klarkommen. Und wie ist dann für dich klar gewesen, jetzt springe ich und jetzt folge ich dem, egal was das unterm Strich bedeutet, gerade für jemanden, der, du hast es angesprochen, eher zurückhaltender vielleicht ist, etwas sensibler noch als andere ist und für sich mehr allein oder mit nur einer guten Bezugsperson unterwegs ist. Also wie ist dir das dann gelungen, dieser ja dieser Quantensprung
1: förmlich ins, ins Wunschleben? Ja, das ähm, brauchte Zeit und Mut. Also diese Ausbildung, die du auch angesprochen hattest, das war eine sichere Ausbildung zur Kauffrau im Großen Außenhandel, Fachrichtung Außenhandel. Das war mir wichtig, weil ich diese Sprachaffinität habe, ich komme da gut rein, ich liebe das. Ähm, habe aber auch gemerkt, dass die Sachen in der kaufmännischen Ausbildung sich irgendwann sehr stark wiederholen und dass ich da natürlich auch ein bisschen auf so eine Art ja, Klassengröße wieder zusammengeschrumpft bin was dann für mich wieder so ein bisschen mich an die Schule erinnert hat und wo ich manchmal dachte so, boah, okay, also ich mochte auch nicht immer jeden in meiner Klasse. Manchmal, manche waren mir zu laut oder irgendwie zu aufdringlich oder wie auch immer und dann hängst du da. So und ich glaube, dass, <lacht> dass ich da auch wieder rauswachsen wollte. In der Ausbildung selber habe ich recht schnell schon ganz am Anfang gemerkt, ich habe zwar jetzt eine sichere Ausbildung, ich freue mich jetzt darüber und ich habe sehr viele wahnsinnig wichtige Sachen gelernt, für jetzt auch, ja, für das, was ich jetzt mache, war ein wichtiger Grundstein, aber es hat mich nicht erfüllt, weil mir dieser persönliche Kontakt mit Menschen, mit echten Emotionen, mit der Tiefe da nicht begegnet ist. Das ist ja auch irgendwie verständlich, wenn man eine kaufmännische Seite einschlägt und dann... Ja, acht Stunden sich mit Zahlen, Verkauf, Einkauf und solchen Sachen beschäftigt, das, das fehlte mir. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe das jetzt abgehakt, ich habe die Ausbildung auch verkürzt. Da habe ich mich angeschlossen an eine liebe äh, ja, damalige Schulfreundin, mit der wir gemeinsam die Ausbildung begonnen haben, also Betriebsschule. Und haben das zusammen durchgezogen. Das passte dann wieder so, ne? dass ich etwas abschließe und darauf stolz sein kann und im Notfall auch zurückgucken kann. Aber gleichzeitig habe ich gefühlt, ich will eh was anderes. Ja, also das ist jetzt sozusagen die sichere Entscheidung, der sichere Job, aber glücklich bist du hier nicht. Und das merke ich auch sehr häufig in der psychologischen Arbeit, dass das oft aufkommt. Ja, machst du etwas, was du wirklich gerne tust oder ist es wirklich nur die Sicherheit, die hier das Gefühl vermittelt? Und ich habe mich beworben für das Psychologiestudium, auch nicht mit einem reinen Einserschnitt und habe dann sofort eine Zusage in Kiel bekommen. Also mhm. meine Eltern wohnen in Kaltenkirchen, das ist auch nicht weit weg, aber dann wusste ich alles klar, es muss nach Kiel gehen und es muss jetzt sein und das ist das Zeichen, ja, Also einen zweiten Versuch gibt es hier nicht. Ich habe sofort gekündigt, das fanden einige Kollegen auch wahnsinnig schade, aber da habe ich dann für mich gesagt, das ist jetzt mein Lebensweg. Ja. Und im Studium habe ich auch von Anfang an plötzlich, sobald ich drin war, gespürt, wenn ich jemals die Chance habe, ein Auslandssemester zu machen, werde ich das tun so wie ich vorher auch zwischendurch mal ein halbes Jahr in Spanien gelebt habe, aber das war auch einfach, weil es die Chance gab, was Neues zu sehen und mit, der, ähm, ja, mit einem kaufmännischen Praktikum zu verknüpfen. Also schon auch mit einem rationalen Grund so, aber es war auch eine schöne Erfahrung. Wenn es dann nochmal die Chance gibt, dann mache ich auf jeden Fall ein Auslandssemester in Russland. Das war für mich vollkommen klar. <lacht> also ich glaube, ja, ja, ich glaube, manche Studenten haben so im ersten Semester ganz andere Vorstellungen und Pläne und so. Aber das war für mich so das Erste, was ich abgehakt habe, so auf meine To-Do-Liste. Ne, da werde ich hinten drauf zuarbeiten. Und ähm, das Psychologiestudium an sich, das hat mir ähm, einerseits gut gefallen, andererseits hat mir da auch sehr viel Spirituelles gefehlt. Es ist logisch, dass die Wissenschaft spirituelle Phänomene noch nicht so weit erforscht hat, leider. Das ist aber auch trotzdem so, dass es die trotzdem gibt, ja, und ähm, da war ich jetzt auch gerade mit meinen Fragen, welche Sternzeichen ist hier mein Nachbar, Sitznachbar und so, da war ich ähm, das goldene Einhorn, ja, was da nicht reinpasst. Und so habe ich mich vorher ja auch schon gefühlt in der Schule und so habe ich mich vorher auch schon ein bisschen in der Ausbildung gefühlt, wenn auch nicht ganz so doll. <lacht> also hatte ich dann auch das Gefühl, okay, hier ist der Weg auch noch irgendwo ja, es darf sich auch noch mal mehr für mich herauskristallisieren. Das ist hier nicht mein Einheitsbrei. Also ich gehe nicht diesen typischen Weg, den ich vorher wollte. Danach kommt die Therapeutenausbildung und dann entscheide ich mich. Dann hätte ich die Tiefenpsychologie gewählt, weil das mehr hm. mir entspricht, auch im Sinne von innerer Kindarbeit, was ich jetzt gerne mache. Hm. Aber ich habe am Ende des Studiums auch gemerkt, mh, das ist mir auch zu eng. Also ich möchte gerne mehr Weite haben und habe dann ähm, für mich entschieden, dass ich anders arbeiten werde. Das hat allerdings damit zu tun, dass auch in Kiel ich eine ja, Heilerin sozusagen, kann man sagen, gefunden habe, die sehr stark auch alternativ arbeitet. Und das hat für mich die Welt bedeutet, weil ich gemerkt habe an, an mir selber, ob ich da jetzt zum Beispiel mal was mit dem Rücken hatte oder mit dem Knie hatte, habe ich an mir selber gemerkt, es bringt jetzt hier nichts, Medikamente einzuschmeißen oder es bringt auch nichts, quasi nur im Außen herumzudoktern, weil sie ganz tief gegangen ist. Und sie hat mich vom ersten Moment an auch irgendwie so behandelt. Ich meine, ich als anfangs Psychologiestudentin habe gedacht, so was redet ihr eigentlich? Sie hat zu mir gesagt, später wirst du das auch machen, so auf ja. deine Weise. Und ich dachte so, ja. <lacht> mit wem redet sie hier? <lacht> Ja,
0: und so haben sich die Wege dann ähm, abgezeichnet, äh, im Prinzip schon offenbar in diesem Moment. Du bist dann nochmal zu deiner, ähm, zu deinen Wurzeln, wir nennen es jetzt erstmal Wurzeln, zurückgekommen und du hast dort nochmal ein halbes Jahr in Russland gelebt. Heute arbeitest du vor allem mit innerer Kindarbeit. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen diesem halben Jahr Russland und dem, was du heute machst, innerer Kindarbeit? Also ich habe das nur so als Idee gerade für mich und deswegen frage ich das, weil wir ja genau von dort als Kind vorhin die Reise gestartet haben und du vorhin schon erwähnt hast, es hat dich dann nochmal zurückgeholt nach Russland und du warst in der Lage, dieses Land und diese ja Marina jetzt ähm, mit erwachsenen Augen und dennoch aber auch als, als, als Kind zu sehen. Und jetzt bin ich natürlich neugierig, in welcher Form das vielleicht, jetzt nur meine Mutmaßung, zusammenhängt?
1: Also für mich war die erste, ich glaube, das, was mich oder mein inneres Kind, die kleine Marina, da hingeführt hat, war der Wunsch, wieder in diesem russischsprachigen Raum ähm, eintreten zu können, es ist schon so, dass meine Eltern auch immer noch Russisch sprechen manchmal, aber es hat sich halt eben auch durch mich, ich bin noch ein bisschen faul gewesen dann, ne, dass, ähm, dass wir das so eingeschliffen haben, plötzlich redet, alle, redet jeder nur noch Deutsch. Das ist einfach irgendwann so gekommen und es fällt uns auch schwer, wenn wir jetzt mal versuchen, selbst wenn ich mal einen disziplinierten Tag habe und auf Russisch anfange <lacht> und meine Eltern mir auf Deutsch antworten, <lacht> dann nützt das nichts. Und ich hatte einfach das Bedürfnis, irgendwas hat gefehlt, also wie so eine Art Integration. Es, mhm. es war, irgendwas war nicht nicht, nicht rund. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, wie das Leben dort ist. Und ich meine, ich war jetzt in Kaliningrad, ich war nicht in Kasachstan, ich, ich war kurz in St. Petersburg und Moskau, aber es gibt so viele Städte in Russland. Ich kann natürlich jetzt nur für genau Kaliningrad sprechen, weil ich da auch ein halbes Jahr verbracht habe. Aber ich glaube, es war auch genau stimmig, weil Kaliningrad auch eine deutsche Vergangenheit hat mhm. und ich mich dort gefühlt habe mit diesen ganzen alten, Deu überwiegend deutschen alten Gebäuden, natürlich mit teilweise russischen, sowjetischen, ähm, auch zarischen ähm, neuen Gebäuden dazu, habe ich mich trotzdem ein bisschen wie in Deutschland, nur auf Russisch gefühlt. Mhm. Und das war vorher genau anders. Okay. Mhm. Also war das für mich schon mal so vertraut. Mhm. Und auch die russische Sprache, also wenn jemand mit einer anderen Sprache geboren, bzw. aufgewachsen ist, dann hat diese Sprache aus der Kindheit ähm, sehr viel damit zu tun, wie unser inneres Kind angesprochen wird. Also wenn ich auf Russisch etwas sage oder höre, dann wird in mir so eine Art Herzensverbindung sofort wach. Einfach weil diese prägende Zeit überwiegend, bis ich dann acht, neun Jahre alt war, da habe ich hauptsächlich gerne auf Russisch geredet. Das sind ja die prägenden Jahre, so bis acht Jahre sagt man ungefähr. Mhm. Und da greift man einfach viel, viel besser auf auf diese Urinstinkte, ja, was wollte ich als Kind, wer war ich von meiner Persönlichkeit und so weiter. Und das hat mich total, mh, ja, das hat mich glücklich gemacht, dort sein zu können. Und ich habe auch gemerkt, dass ähm, dadurch, dass ich schon Vorteile hatte, <lacht> hatte ich natürlich auch erstmal ein gutes Reinkommen. Also wie gesagt, ich kann auch auf Leute zugehen und so weiter. Also das habe ich dann auch aktiv gemacht, weil ich dachte, ich bin jetzt nicht hier ein halbes Jahr, um ein Studentenwohnheim zu versauern. Bin also <lacht> aktiv zum Beispiel zum Salsa-Tanzen gegangen oder ähm, habe mich umgeguckt und auch an solchen außeruniversitären Veranstaltungen und habe andere ausländische Studenten kennengelernt. Ähm, wenig Deutsche, aber alle möglichen Internationalitäten waren vertreten. Natürlich auch viele Russen und das Schöne war, ich kam nach und nach auch rein, obwohl ich ja, ich sag mal, nur für kurze Zeit ein kurzer Besucher war. Und ähm, ich hatte einmal die lustige Begegnung im Studentenwohnheim, das ist vielleicht eine nette Anekdote, wenn Menschen sich nicht kennen und kennenlernen. Und im Studentenwohnheim gibt es eine, einen Raum zum Waschsalon quasi im Keller. Da stehen dann drei Waschmaschinen und dieser Schlüssel geht dann halt irgendwie Tag zu, von Tag zu Tag weiter an das nächste ähm, Studentenzimmer sozusagen. Und dann hat, wollte ich mir diesen Schlüssel abholen von demjenigen, der das äh, auch verwaltet hat. Das war ein älterer Student, aber muss wissen, die Studenten in Russland sind alle jünger als wir. Also die sind, die sind, glaube ich, mit 16 schon, 16, 17 ungefähr komplett fertig und wir so ungefähr mit 18, also anderthalb Jahre Unterschied circa und ähm, ich hatte vorher ja auch noch eine Ausbildung, das heißt, ich war auf jeden Fall deutlich älter als er und er war dann so auf Russisch jetzt, ja, hallo, ja, ich bin Wladimir, ah, du möchtest den Schlüssel haben, aber eben auf Russisch, ja, du hast einen interessanten Akzent, hast du nicht Lust? einen Tee zu trinken. Und ich dachte so, hä? Und das war so unverfänglich, da hat er mich einfach eingeladen und wir haben einen schwarzen Tee getrunken. <lacht> und das fand ich sehr, sehr niedlich irgendwie. Also solche Momente hatte ich häufiger noch, dass dann, wenn ich es nicht erwartet habe, so eine Herzlichkeit rüberkam. Und auf der anderen Seite, gerade in der universitären ähm, Schiene, ich auch, ich meine mit meinen damals schon vielleicht 29, 30 Jahren ungefähr, ähm, behandelt wurde trotzdem wie eine kleine Studentin, weil in Russland die Hierarchie noch sehr, sehr stark ist, sowas Schüler, Lehrer, Student, mhm. Dozent und sowas angeht. Da musste ich auch erstmal schlucken, als ich quasi um Erlaubnis fragen sollte, wenn ich jetzt auf Toilette gehe. <lacht> das ist... Ähm, merkwürdig. Also es, es gibt Unterschiede und ähm, manches fand ich in Deutschland besser und manches ähm, für manches habe ich mich auch so dort geöffnet oder hatte das Gefühl, ich komme hier gut rein. Mhm. Unterm Strich allerdings hatte ich nach einiger Zeit Heimweh und habe gemerkt, ja irgendwie ist trotz der Sprache, die ich vermisst habe, meine Heimat da, wo meine lieben Menschen sind und auch vor allem eben, wo meine Wurzeln und die Wurzeln verbinde ich persönlich mit meinen Eltern. Nicht mit dem Ort als solchen oder
0: dem Land. Genau. Also das, damit hast du ja im Prinzip die große Frage gerade schon beantwortet. Was ist letztendlich Heimat auch nach all den Erfahrungen, die du dann nochmal in diesem Auslandszeitraum machen konntest, nochmal so mit den Augen des kleinen Mädchens darauf zu schauen, die Erwachsene trotzdem zu sein und zurück zu den Wurzeln zu kehren, weil das ja so wichtig war, diesen Teil deiner Identität zu integrieren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sagst du, Heimat bedeutet für mich, nicht der Ort, also nicht das Land, Russland als solches oder Kasachstan, sondern das sind meine Eltern, das sind meine Personen, dort sind, das ist meine Heimat. Und, und würdest du da nochmal einen Unterschied machen zu, den, zu deinen Wurzeln oder ist das auch gleich
1: Heimat für dich? Ich glaube, es ist ganz, ganz ähm, individuell. Für mich persönlich, ich habe mein ganzes Leben lang in Deutschland gelebt und in Russland ähm, bin ich auch ein bisschen aufgefallen, weil ich jetzt, ähm, das hat auch kulturelle Gründe, ja, wie, wie Frauen zum Beispiel sich ähm, geben und zeigen. Da hat mir eine Dozentin zum Beispiel auch mal gesagt, Marina, du siehst aus wie eine Deutsche, <lacht> Und ich habe das irgendwie als Beleidigung empfunden, weil ich in dem Moment nicht geschminkt war und meine Dozentin aber mir gegenüber stand wie aus einem Modemagazin. Mhm. Ja, das hat auch noch mal andere, ich finde das schön, ja, aber es darf jeder selber entscheiden. Es gab auch einige, die sich nicht ganz so viel, ja, ich sag mal, jetzt Zeit verbracht haben für ihr Aussehen, wo vermutlich, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber da habe ich schon das Gefühl, dass andere Werte nochmal ähm, vorhanden sind, so in Richtung Schönheit und auch ähm, den Wunsch nach Schönheit. Also dadurch, dass ich hauptsächlich eben hier war, ich meine, ich habe mich auch gerne geschminkt, ich schmink mich jetzt immer noch, früher war das viel, viel stärker, als ich so auf dieser Identitätssuche war. Da hatte ich verschiedene Haarfarben, habe meine Haare geglättet, wo alle dachten so, hä, warum machst du das? <lacht> Also solche Sachen, wo man sich selber auf der Suche ist nach sich selber und guckt, wie gefalle ich mir denn am besten, habe ich festgestellt, ich müsste mir eine Maske aufsetzen, wenn ich mich jetzt hier zu 100 Prozent anpassen möchte. Das möchte ich nicht. Das möchte ich aber auch nicht in Deutschland. Das mache ich hier auch nicht. Ja, ich, ich möchte mich nicht ja, verstellen müssen, um dazu zu gehören. Das passt nicht zu mir. Und ähm, ich glaube, dementsprechend bin ich jetzt schon so ein bisschen in der Mitte oder tendenziell sogar stärker zu Deutschland, weil ich hier einfach viel mehr Erinnerung habe. Ich könnte sicherlich auch in Russland glücklich werden, wenn ich da auch schon meine gesamte Kindheit verbracht hätte. Ich glaube, so ist es richtig gesagt. So schätze ich das ein.
0: Also der Raum hat sich sozusagen für dich verändert, der hat sich geöffnet und du schließt gar nichts aus, sondern im ganz im Gegenteil: In diesem Raum hat alles Platz. Russische Momente, deutsche Wurzeln und der große Begriff Heimat, der letztendlich ja viel, viel mehr noch umfasst als nur den kurzen Moment der Frage, wo komme ich her. Das sind ja noch viel größere Aspekte, die sich darunter oder auch dahinter verbergen. Du hast sozusagen deine Heimat für dich gefunden, deinen Raum aufgemacht und arbeitest heute als Psychologin, vor allem mit innerer Kindarbeit. Marina, wenn du heute jemanden einen Tipp, einen, einen Rat, für mir aus auch gern drei, geben würdest, der zu dir kommt und sagt, ich weiß nicht so recht, wo ich hingehöre. Ja, ich weiß nicht, wo meine... Wurzeln sind und ich fühle mich irgendwie nicht ganz so beheimatet hier oder wohl hier. Was wären so deine Hinweise, wohl wissentlich, dass das jedem Menschen auf dieser Welt passieren kann, egal in welchen Zeiten wir sind, egal welche Umstände gerade sind?
1: Ich würde auf jeden Fall darauf, ich würde die Frage stellen, wo der oder diejenige sich wohlfühlt weil ich selber weiß, unabhängig von der Sprache oder so, von dem Land, ich spreche jetzt perfekt Deutsch. Ja, ich habe keinen Akzent. Auf Russisch habe ich einen Akzent, witzigerweise. Aber ähm, ich sage mal, das ist nicht mehr das Thema. Ich habe trotzdem die Erfahrung gemacht, dass ich mich an manchen Orten eben doch nicht wirklich wohl gefühlt habe oder nur bis zu einer gewissen Grenze. Und wenn diese Grenze erreicht ist, und das kann jedem so gehen, egal wie alt, und diese Erfahrung habe ich auch zum Beispiel als Psychologin in der reha sehr, sehr häufig mit meinen Patienten damals gemacht, ähm, dass sie gesagt haben, ich fühle mich hier an diesem Arbeitsplatz überhaupt nicht willkommen. Mhm. Ja, ich werde nicht wahrgenommen, ich werde nicht gehört, ich werde ignoriert. Oder selbst wenn das alles im Außen vorhanden ist und es relativ neutral ist, und aber du als Mensch dich da trotzdem nicht zugehörig mh, empfindest, dann gehörst du da irgendwie auch nicht hin. Also da, wo du so anerkannt wirst, wie du bist, da geht der Weg hin. Und wenn du noch nicht weißt, wo das ist, dann darfst du erstmal hineinfühlen, was sozusagen, ich, ich gehe immer von dem Weg, was fühlt sich denn ein bisschen stimmiger an? Ja, was würdest du denn schön finden? was würde dich schon mal ein bisschen glücklicher machen oder dich zum Lächeln bringen? Und dann kommt man schon sehr schnell auf Ideen. Ja, weißt du, wenn nur das anders wäre oder wenn ich hier mal einen guten Morgen hören würde, das sind ja Banalitäten. Na? Aber dann kommen wir auch sehr, sehr schnell schon dahin, ja, warum hörst du das denn nicht? Oder hast du es also eventuell auch überhört? Also es geht dann schon sehr stark in eine, ja, schon fast tiefere Psychologie und auch Richtung, Schattenarbeit, was ich auch sehr gerne mit der inneren Kindarbeit verbinde, dass ähm, wir letztendlich auf der Suche nach uns selber sind und über unsere Wurzeln, über unser inneres Kind leichter zu einerseits zu unseren Ängsten kommen, um diese dann aber auch zu verstehen und Mut zu lernen, Mut zu, ja, zu tanken, Mut zu entwickeln weiterzugehen, weil dann kommt nämlich die nächste Insel und auf dieser Insel dürfen wir dann auch unsere Talente leben. Und wenn wir da irgendwann fertig sind, kommen wir vielleicht auf die nächste Insel. Ja, so also manchmal stelle ich mir das so vor, wenn jemand den Job wechselt, dass es hier um eine persönliche Weiterentwicklung auch geht, nicht nur um, ich sag mal, jetzt es stimmt jetzt das Geld. Das ist natürlich auch noch ein Faktor, aber fühle ich mich hier den meisten Teil des Tages wirklich wohl. Darum sollte es gehen. Vielen, vielen Dank. Also im Kern des Ganzen
0: taucht die Frage auf, wo fühle ich mich wohl oder da, wo ich gerade bin, fühle ich mich dort wohl? Und für all diejenigen, die da vielleicht noch Fragen haben oder Unterstützung brauchen, Marina, dann würde ich dich bitten, dass wir unter dieses Video nachher deine Kontaktmöglichkeiten verlinken. All das, was du im Moment vielleicht auch an Speziellen angeboten hast, wo du sagst, das könnte vielleicht für den einen oder die andere interessant sein, gerade wenn es um das Thema innere Kindarbeit geht, Schattenarbeit geht, kann ich mir durchaus vorstellen, gibt es da noch Bedarf, tatsächlich, ich kenne das von meinen Klienten ja auch, Ja, es gibt da einen großen Bedarf in diesem, in diesem Riesenspektrum und ähm, dann können sich all die, die sich noch viel, viel mehr Information und vielleicht auch Begleitung wünschen, bei dir direkt melden, wäre
1: das okay. Super gerne, sehr, sehr gerne. Gut,
0: ich danke dir für dieses ja wirklich sehr feinfühlige, tiefgründige Gespräch. Du weißt, wie sehr auch ich tiefe Liebe.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> Und ähm, ich würde mich freuen, wenn die Impulse, die wir jetzt gerade im Gespräch hatten, vielleicht gerade vor dem Hintergrund in dieser Zeit einfach als allgemeingültig gesehen werden und als Hilfestellung der einen oder dem anderen Zuhörer oder Zuschauer dienen können. Wir beide bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wir werden weiter beobachten, was die innere Kindarbeit macht und die Schatten und vielleicht inwiefern Heimat oder Wurzeln und damit auch das Thema Menschsein in dieser heutigen Zeit sich entwickelt. Also vielen, vielen Dank, liebe Marina. Alles
1: Gute dir. Dankeschön, Corinna. Wiedersehen. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.